0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un curso de milagros. Octava parte. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Jesús nos dice, la creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de obscuridad y luz, y en miles de contrastes en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante, o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo, trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso. La mente por consiguiente trata de hacerlo real, movida por su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños, la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo exterior, sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y las que les adjudica significado. Ese significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad, entre comillas, es simplemente lo que la mente prefiere, la mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior, luego envía a los ojos del cuerpo a que las encuentren. Estos jamás podrán ver excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes. Y por lo tanto, solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide lo que vemos, si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo, es donde se producen los errores de percepción. Y ahí es donde debe efectuarse la corrección la mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan de acuerdo con sus valores preconcebidos y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esta? Sin darse cuenta de ello, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Y una vez que ha hecho esto, concluye que las categorías no pueden, no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? Repito, ¿cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente, que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha calificado todas estas ilusiones de reales, y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros y los ojos del cuerpo informarán como antes de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera, como irreales. Este es el don de su maestro. El entendimiento de que al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo, el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y de estas, solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo o lugar, pues no pueden existir diferencias en ella. Así también las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona. Pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo la cuna de todos los sueños, pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 266 mi santo ser mora en ti, Hijo de Dios. Mi santo ser mora en ti, Hijo de Dios. Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión, los heraldos de tu santa voz. En ellos tú te ves reflejado, y en ellos Cristo me contempla desde mi ser. No permitas que tu Hijo se olvide de tu santo nombre, no permitas que tu Hijo se olvide de su santo origen, no permitas que tu Hijo se olvide de que su nombre es el tuyo. En este día, entramos al paraíso, invocando el nombre de Dios y el nuestro reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. ¿Cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos en nuestro trayecto hacia Él cuando Él ha poblado el mundo con aquellos que señalan hacia Él y nos ha dado la vista para poder contemplarlos? Y con esto, guardamos silencio, acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.